0: Andam faunos pelos bosques. Aqui, lindo Ribeiro. Estás bom, David.
1: Estás bom, Mel. <risos> Prazer em ver-te prazer, prazer ver
0: este, este local para a nossa
1: conversa À Estufa Fria? Olha, escolhi porque quando eu vim para Lisboa Este era um dos meus locais E ainda é um dos meus locais preferidos Porque sentia que podia fugir da cidade Para encontrar-me aqui um bocadinho com os meus pensamentos E vim vi e venho muitas vezes aqui à Estufa Fria Mas a, a Estufa Fria pode, por exemplo, ajudar num bloqueio artístico? Ah, sem dúvida nenhuma e Depois me faz lembrar do sítio de onde, de onde eu vim Que tinha uma, uma mata enorme, que era a Mata dos marrases, Sim. E este sítio acaba por ser uma uma espécie de uma vá, um gêmeo desse sítio pelo menos na minha cabeça e venho aqui no fundo quase perder-me um bocadinho como se me perdesse numa ideia
0: acho. mas isso também porque também porque é importante essa ligação
1: à terra de onde és eu acho que tanto na sempre... grande cidade sim, eu acho que é sempre uma pessoa é sempre bom uma pessoa nunca se desligar do sítio de onde veio Das raízes sim porque o sítio de onde veio é, é, é intrinsecamente aquilo que uma pessoa também é não é ou seja se eu esquecer isso parece depois não sei exatamente onde é que eu me posso agarrar quem é que eu sou e nesse sentido eu acho que uma pessoa não perder as raízes é também uma forma de crescer acho eu mais mais conscientemente. E tu
0: lembras-te assim. da primeira vez em que entraste aqui neste espaço fantástico, luxuriante, em plena cidade de Lisboa? Foi mesmo depois de teres vindo para Lisboa viver, depois dos de 18 foi,
1: ou 19? Foi, foi. Ai, foi. Depois ter vindo de, de, foi uma vez que vim aqui, acho eu, com uma namorada. Uh, na altura vi Pois, aqui. que isto é muito ah, Isto é bom, isto é bom. E eu acho que ela que... Aconselhas algum? Uh, não, não. Já não me lembro. Mas, mas que... Mas foi ela que me trouxe aqui uh, a primeira vez uh, e, e lembro-me de, de ficar espantado, porque não sabia uh, ter, nem, nem sequer sabia que existia estuva fria quando a primeira vez que aqui vim e agora curiosamente quando viajo um dos sítios que eu tento sempre procurar nessa cidade são os sítios deste género jardins, jardins estuvas, botânicos, jardins botânicos. portanto não há quase cidade nenhuma que eu tenha visitado ou não tenha visto como é que é o jardim botânico da cidade porque diz muito sobre a cidade, a forma como as pessoas cuidam das plantas e como Exatamente. têm esse interesse cuidar possível. das plantas é cuidar da vida
0: vamos conversar? Vamos, vamos Parece aí. muito bem este sítio para realmente termos a nossa conversa Olá, oh David, para já, muitos parabéns pelos teus 50 Muito anos, obrigado. 25 dos quais levados a cantar.
1: O que parece impossível para mim. O que os 50 anos? Não, não, os, os, 50, os 50 anos parece-me plausível, mas os 25 anos de música é estranho, porque eu quando comecei a fazer música era um hobby, um hobby que eu, que eu basicamente comecei porque tive um interregno quando estava a estudar nas Belas Artes, porque desisti das Belas Artes a meio, e como não tinha nada a fazer na minha cidade natal, formei uma banda Uh, por tédio, porque tinha, sofria um. Tédio o Chilensford. O ford, exatamente. Portanto, não, eu não encarei a minha entrada na música como uma coisa, como uma espécie de uma entrada num mundo que eu particularmente desejasse. Foi mais uma, uma aventura, mais uma das aventuras que eu vivi quando era miúdo uh, e que, neste caso, acabaram por tomar a minha vida nos últimos 25 anos. Um acidente. Um acidente feliz, diria eu.
0: Curiosamente, há cinco anos, quando tu completas os 20 anos de percurso artístico, sim. dizias que agora queres mesmo ser um springsteen, portanto, sim, sim. não parar. A reforma é. A, a palavra reforma é algo que não se coloca. Um não, não
1: de todo, de todo. Mas, mas nos primeiros cinco anos de atividade. Eu acho que não havia um ano que passasse onde não pensasse, pronto, acho que este é o último, uh, já estou farto, já quero fazer outra coisa. Porque eu como quis ser fotógrafo durante muitos anos, quis ser... E yes. uh, Sim, mas quis ser realizador <risos> de cinema. Eu, eu sou, Também pode ser. Sim, eu posso ser todas essas coisas, mas de facto eu acho que uma pessoa só é uma profissão quando a pratica de uma forma muito concentrada e... Um, e, e, e Vai dedicada e não é e, e nessas coisas na minha vida neste momento são, essas sim, um hobby E a música, eu diria, que toma 95% do meu tempo. E quando é que tu uh, tens consciência de que a música vai ser mesmo o teu caminho até ao fim? Olha, honestamente, eu acho que só foi mesmo, já, já estava a fazer música a solo, já no terceiro disco Só aí é que eu disse a mim próprio, talvez... Ah, portanto, já tinha saído do projeto, sabe? Já, 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 e eu mesmo, mesmo nessa altura, para mim, estar na música era como uma... Vai, era, era como uma aventura continuada, um hobby continuado, era como se eu continuasse a jogar golfe, não é? Mas a certa altura eu pensei que se calhar se eu olhasse para isso de uma forma um bocadinho mais séria, se eu olhasse para a música de uma forma profissional Talvez hum, eu fizesse melhor música, eu acho que foi aí que eu comecei a pensar na música de uma maneira diferente hum, E aceitei que era um profissional da música, que é estranho, porque eu já nessa altura já devia fazer música há quase 10 anos não é? Mas só aí é que eu, talvez em não sei, 2007, 2008, talvez eu tenha olhado para isto e pensado Bem, talvez esta seja a minha profissão principal e continuei we'll stay, like e hoje fazer música é, é compulsivo, é obsessivo ou não? Eu acho que continua a ser uma coisa muito compulsiva na minha vida Porque hum, eu, não sou, eu sou um compositor meio estranho Eu não, eu não, eu não, faço, eu não faço letras que depois uh, musico não é? Nem faço canções que depois tento a música para mim é uma coisa que acontece quase todos os dias. Eu tenho ideias, gravo no telemóvel. E quando... surgem, em... sem como nem porquê. Surgem em, em sítios muito, muito diferentes e por situações diferentes. Realmente são coisas que eu observo ou coisas que eu acabo por, por viver, mas como tenho uma memória muito, muito curta e fugidia, gravo logo as ideias no telemóvel e depois, muito mais tarde, às vezes um ano mais tarde, coleciono-as todas e começo a construir as canções a partir daí. Mas eu sinto que a música é uma coisa permanente na minha vida, 24 horas, porque parece que estou sempre à procura da próxima, portanto, continuo a achar E isso é bom? Porque isto é, um minha... processo, isto é um processo criativo, é um processo permanentemente de é, criação. Para mim é porque me mantém atento. Eu acho que a vida vive-se melhor quando uma pessoa está um bocadinho na, na ponta dos pés ou seja, quando não está tudo já determinado e quando há sempre uma certa surpresa, que pode vir a acontecer. Uh, e eu gosto disso eu gosto da ideia de que a qualquer momento uma canção está ao virar da esquina e estou atento a isso, normalmente Sinto muito aquela aquela frase, que eu acho que foi o Picasso que disse, mas não tenho a certeza, que quando a inspiração aparece é bom que tu encontre a trabalhar, eu tenho muito esta, este, este modo essa de vida. Essa frase é maravilhosa. Uh, e eu sinto que se estiver sempre a trabalhar, quando a inspiração surgir, eu estou lá no sítio certo. Olha, e
0: essa. aproveitando a banda sonora natural, tu... Uh, por vezes entras em rota de colisão
1: contigo próprio? <risos> entro, muitas vezes entro. Não, não, sabes, no início, quando, quando comecei a compor mais, quando já fa, uma pessoa faz dois ou três ou quatro discos, acaba por começar a pensar que se calhar já não consegue fazer isto, porque já vai já em, 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 em rota de colisão demasiadas vezes, não é? E se calhar já não, já não há nada que eu possa acrescentar. Mas na realidade, a música. entra-se na angústia mesmo. Hum, eu, tenho, eu tenho pouco de angústias, eu tenho muita certeza, que tenho, tenho sempre a certeza que vou passar isso para outro, vou, vou ultrapassar isso. Muro. Sim, sim. Não acho que seja. Eu, eu acho que, como tenho muitos interesses uh, diferentes, quando as coisas não estão a resultar num sítio, eu não insisto muito lágrima e vou para outro sítio qualquer. E vou, se calhar, faço uh, digo à fotografia durante 15 dias, ou, ou vou ler, ou vou, filmes, vou ver filmes que, que ainda não descobri, ou vou ver filmes que gosto. De repente, as coisas acabam. O meu interesse acaba por ser outro e de repente quando volto ao início já estou num outro sítio completamente diferente. Eu não, eu não acho que esses sítios sejam necessariamente uh, labirínticos. E de onde que é que faz... vêm esses teus interesses múltiplos? Tanto o cinema, a, a fotografia,
0: são, hum. são interesses que te acompanham desde a adolescência?
1: Ou desde, desde criança mesmo? Eu acho mais desde a adolescência. Eu, quando, eu cresci numa, numa aldeia que na altura era Marazes. pequena. Marrazes? sim. Uma, uma aldeia de Leiria, que era uma aldeia pequena, hoje em dia é a maior aldeia do distrito, e na altura quando eu era miúdo, não havia Literalmente nada para fazer. Ainda uh, por e, cima do aldeia é? E eu, desde o início, aquilo que me fascinava não era necessariamente aquilo que estava à minha volta. Eu lembro-me que o meu, o meu primeiro grande fascínio por uma por algo foi o break dance que era uma dança oriunda da América, Sim. Sim. de Nova Iorque e, e eu, que faz uma época ali e eu, eu quando fui ver, eu vi o filme na altura claro. do break dance, era miúdo e vi o filme e fiquei absolutamente fascinado pela ideia de uma pessoa dançar e fazer aquelas coisas e tornei-me um break dancer o que em 1980 e tal era uma coisa muito é, é, vá muito recorrente mas não nos Mahazes, não é eu seria talvez o único break dancer dos marrasos o que me fez imediatamente o breakdance era mais popular dos marraços. Portanto, lagos pequenos, é assim que funciona. Uh, e na altura, uh... Eu acho que aquilo que estava a despertar em mim, que era um miúdo absolutamente para dentro, tímido, de, acho de um trato social meio complexo e difícil, não era muito fácil para mim dialogar com o outro, digamos assim, eu era sempre o miúdo mais sossegado da turma, também o melhor aluno da turma, o que não era grande coisa para quem quer ser popular. E eu encontrei no break dance uma forma de relacionar com os outros e a partir daí eu acho que foi, foi uma ponte enorme. O cinema. Surgiu aí por volta dos meus 15 a 6 anos, quando eu por acidente entrei num, num cinema muito pequenino de leiria chamado Cine Bingo, portanto tinha bingo e cinema. E vi um, o... sozinho. Eu fui sozinho, fui ver o, um filme <risos> chamado uh, Do The Right Thing, que tinha o um título muito estranho em português, não desbronca, do Spike Lee, que se tornou imediatamente o meu realizador favorito e que, cuja realidade era totalmente... Era, não tinha nada a ver com a minha mas havia muitas coisas que se cruzavam naquele filme passado em Nova Iorque que me que me mexeram comigo de alguma maneira e é estranho como é que essas coisas ressoavam em mim visto que, não, que o meu universo à minha volta nada tinha a ver com nada daquilo na realidade
0: não me explicaste é o fascínio pela fotografia
1: a fotografia tem a ver com o facto eu acho que está intimamente está ligado ao cinema ou não está intimamente ligado com a minha timidez também porque a fotografia permitiu-me relacionar-me com os outros porque eu a partir dos meus 16 anos agarrei uma máquina e nunca mais alarguei eu, 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 estava, eu, eu acho que desde os meus 16 anos até aos 18, 19 não houve um dia que eu saísse de casa sem a minha máquina fotográfica e isso fazia com que eu me relacionasse sistematicamente com o mundo para já estava sempre a olhar para tudo o que, o que estava à minha volta a pensar será que aquilo porque eu fotografava em película não tinha muito dinheiro para gastar uh, em, em roles e em, em tudo isso portanto, Todas as fotografias que eu tirava tinham um significado extremo para mim, não é? Estava a tirar fotografias porque... porque pronto, porque aquele momento era uma coisa muito específica, os meus amigos, as coisas que, que me rodeavam, e eu construía um mundo com aquelas, com aquelas fotografias. Ou seja, eu depois tinha um laboratório em casa, revelava numa casa de banho pequenina, e tudo aquilo era uma espécie de micro-universo para mim, onde construía uma certa... vá, uma... uma vontade de, de ver o mundo. E tinha... Os, os meus heróis todos eram eram todos fotógrafos era um miúdo estranho se olharmos para isso era um miúdo muito estranho porque tinha porque as pessoas que eu que eu admirava e que eu sentia que eram as pessoas que eu gostava de ser e que eu gostava de seguir não eram as pessoas mais não eram atores não eram músicos a música nem sequer estava nem sequer estava no meu radar isso é muito curioso adorava música adorava mesmo a um ponto absurdo adorava ouvir música mas apesar de ter tido aulas de piano quando era miúdo de ter tido aulas de piano bem, durante um ano ou dois, quando tinha oito, nove anos Em Marrazes? Uh, em Leiria, uh, num professor uh, que já não está entre nós, mas que eu adorava E que uh, me fez uma coisa impressionante Eu, eu, no fundo, eu queria tocar órgão, uh, disse à minha mãe quando tinha oito anos que gostava de ter um órgão A minha mãe disse que se eu quisesse ter um órgão tinha que aprender música E depois me num professor uh, que durante um ano, um ano inteiro Uh, Fez-me aprender só solfejos Nunca toquei uma nota em nenhum instrumento Durante um ano, durante um ano o único instrumento que eu tinha era um lápis Olhar para um solfejo e dizer Dó, ré, mi, fá um horror Aprender de... solfejos mu é muito cansativo, não é? É muito cansativo é. e eu chorei Muitas vezes e, a e dizia à minha mãe Que não que queria sair A minha mãe foi muito dura comigo Ela disse na altura que, se eu, que eu tinha decidido Que queria ter um órgão, que queria aprender música E era exatamente isso que eu agora ia fazer e depois de passado no segundo no segundo ano passado esse ano todo, lá finalmente começámos a tocar piano, os meus pais arranjaram um órgão e eu comecei a tocar efetivamente em casa, mas perdi o interesse imediatamente. Fotografia, considera uma arte? Considero Marte, Marte muito séria. David LaChapelle é um fotógrafo americano que eu, eu gostei muito durante muito tempo. Hoje talvez não seja um dos meus fotógrafos favoritos, mas ele tem uma história muito engraçada. Uh, porque lhe perguntavam por é que ele era fotógrafo e ele dizia que era por causa da mãe dele. Ele explicava que ele tinha uh, a mãe dele era mãe solteira, ele tinha mais três ou quatro irmãos e a mãe dele não tinha muito dinheiro. E quando ela queria fazer uma foto de família, eles moravam numa casa muito pequena e ela literalmente arredava os móveis da casa todos para um canto e recriava um mundo dentro do frame da fotografia para parecer que eles viviam outra realidade. E essa história fascinou-me desde o dia em que eu ali li porque eu acho que a fotografia é exatamente isso Parece que, estamos a, 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 que a pessoa está a fotografar Uma coisa que está a acontecer Mas pode ser o fazer de conta Mas na realidade não está Está, está a, 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 ter a, reinterpretar. A, a reinterpretar E a representar uma realidade Até muito específica À pessoa, depende do enquadramento Depende claro. da forma como o apresenta da luz. Ou da luz, quão perto está da pessoa que está A fotografar, que lentuza Que de forma ela aparece depois ao, à pessoa E, e transforma numa mensagem Numa ideia, não, talvez numa mensagem Mas numa ideia Quando vais para Belas Artes, qual era a ideia? Era seguir o quê? <risos> eu acho que a minha ideia... A minha ideia eu, eu como queria seguir um um então estamos um... a falar já de Lisboa. Sim, Lisboa, sim. Eu, depois eu, dos 18. Depois dos 18. Aliás, já tinha 19 quando vim para Lisboa. Uhum. Eu acho que queria seguir um curso artístico. É... E eu estava numa área artística no 12º ano E digamos que era uma tradição que toda, todas as pessoas que acabassem o 12º ano na área das artes Concorriam à Faculdade de Belas Artes e depois logo se via para onde iam Que é aqui perto Que é aqui perto, exatamente, <risos> exatamente. Um, E logo se via para onde, onde é que queriam ir uh, E foi o que eu fiz Mas depois foi, uh, foi estranho entrar nas Belas Artes Porque eu fui a única pessoa da, da minha turma que que entrou nas belas artes não porque fosse melhor do que alguns dos meus colegas aliás eu até acho que era não era era de longe de, de, não era dos melhores alunos da turma só que o ano em que eu concorri foi o ano em que houve a, a famosa prova geral de acesso que era uma prova de Bah, de português, diria eu, era uma prova e eu já lia muito na altura, era um miúdo que gostava muito de ler e aquilo para mim foi como, como se chama dizer, pinners, não é e, e eu fiz o teste 90 e tal por cento na, na prova e fiquei à frente dos meus colegas por causa de uma prova idiota e acabei por entrar nas belas artes uh, e, e... Claramente não devia lá estar, porque passado um ano e meio desisti, não é? Eu acho que todos os meus colegas fizeram o curso de Belas Artes, menos eu, que foi aquele que entrou. Não, não fez tu dizes há ah,
0: pouco que eras um miúdo tímido, ainda hoje és tímido?
1: Eu acho que há uma parte de mim que é tímida, é, mas. Mas que desaparece no palco. Eu, completamente. Eu, eu nem. Quer dizer, o palco. Eu acho que o palco não tem muita relação com o mundo uh, normal, porque o palco, aquilo que eu faço no palco, nunca na minha vida fiz. Uh, eu acho que nem, nem os gestos fiz, não, aquilo que se passa no palco não é um reflexo de todo das coisas que eu faço na minha vida. mas depois, quando aquilo acaba, não sinto a necessidade de trazer essa pessoa para, para a minha vida e, e acho e seria um bocadinho até despropositado trazer essa pessoa para a minha vida portanto, não não acho que haja um paralelo, mas essa pessoa do palco ajudou-me um bocadinho a largar a timidez Mas continua a timidez a fazer parte da tua vida? Não acho que sem, sem a timidez... Na relação com os outros fora do palco, portanto? Sim, continua a ter um bocadinho, mas, mas eu acho que essa timidez também faz parte integrante da minha pessoa enquanto observador. Eu acho que um tímido é uma pessoa que, no fundo, em vez de passar muito tempo a falar com o outro, também observa uh, os outros. Eu acho que é uma, uma das facetas boas da timidez, é ter mais tempo para observar. Mas agora, porquê é que tu eras uma criança tímida? Já te debruçaste sobre isso? Eu acho que era tímido porque uh, aquilo que eu, desde muito miúdo, que eu queria e pensava não estava muito adequado. Eu senti-me sempre muito desajustado, digamos de assim. Eu acho que essa ideia do de, de desajuste é uma coisa que está muito presente quase toda a minha vida e às vezes tem, ainda hoje, uma das coisas mais Para nos teus interesses ligados a uma aldeia chamada Amarrazo, Exato, Portanto, não tinham... Não um bocado fora, um fora
0: do baralho, Mas não é?
1: tinha interesses também comuns, estava de andar de bicicleta, acho que era a única coisa que eu tinha em comum... Ah, e computadores, computadores eram a minha paixão quando era miúdo, aquela coisa de X-Spectrum, de fazer programação apesar de pronto eu, eu, eu o meu melhor amigo na altura quando era miúdo também fazia programação e éramos os dois únicos portanto os, os interesses eram eram muito fortes arranjava depois algumas pessoas que se relacionavam com esses interesses mas não era um interesse muito genérico de facto não é
0: Dizias há pouco que havias sido uh, um bom aluno, hum. mas isto era, era uma exigência que te era colocada por
1: pais professores? Os pais eram professores? Não, a minha mãe era, era professora, meu pai era bancário. Isso. Uh, mas não de todo. Uh, claro, que, os meus, que todos os pais querem que os filhos sejam bons alunos, não é? Mas... mas tu, tu fazias questão em ser um bom aluno? Não, não fazia questão, mas era um ótimo aluno. Era um, eu... Em todas as matérias? Em todas as matérias. Eu diria, eu acho que no... Lembro-me que o meu, o meu pai ficou muito orgulhoso uma vez... Tu porque... muito estranho. Estou brincando <risos> meu pai no segundo ano do ciclo ficou muito orgulhoso porque foi chamado à escola porque lhe disseram que eu era o melhor aluno de toda a escola o que para ele mas eram ótimos estarias num quadro de honra não sei se é dia não, havia, honra, não? havia essas pois. coisas na altura mas na, na altura o meu pai obviamente ficou -me, os meus pais ficaram -me muito orgulhosos mas para mim ser um bom aluno não era necessariamente uma boa notícia porque ser um bom aluno Uh, significava que estar à parte mais uma era, vez. Um, era um bocadinho estar à parte dos meus colegas viam-me mais uma vez como uma pessoa estranha, não é? Porque uh, estava um, uh, a minha escola não era feita de bons alunos, pelo contrário, era feita de até uh, <risos> muitos arruaceiros, diria assim e era complicado às vezes manter esse, esse equilíbrio entre uma coisa e outra e eu sinto que quanto melhor a minha vida social ficou uh, durante o período escolar, pior as notas ficaram à medida que eu fui Uh, ficando socialmente mais uh, mais, mais perto dos outros é Mais assim? integrado Pior as notas ficavam Por isso eu, eu sinto que há um equilíbrio E a acontecer e valia a pena? Claramente que valia a pena uh, Porque... Eu acho que eu desejo o desejo de todo miúdo de 12, 13, 14, é o brisado, é, é estar com 14 é ter amigos, ter, não é? o, seu grupo, com, ter, ter o seu grupo, ter a sua e Eu tinha, tinha o meu grupo também, a certa altura ficou um grupo enorme, unido, que, que gostávamos de todas as mesmas coisas, de, de arte, de fazer exposições, de, de, de procurar coisas, no fundo. E isso também me ajudou muito de encontrar essas pessoas quando eu era miúdo, acho que foi uma coisa que me, também que me fez saltar de uma forma mais rápida. Que importância é que tinha a Leiria sendo cidade para um puto de uma طيب a cidade, no fundo, era uma extensão da, da, da aldeia, não é? Eu ia a pé para, para a cidade, não era, não era um sítio muito longínquo, pelo contrário. E sentia a cidade como um sítio muito seguro, onde eu podia estar a qualquer hora do dia ou da noite. Eu lembro-me de ir a discotecas quando tinha 17 anos e de voltar a pé às quatro da manhã para casa durante dois quilómetros e meio. Portanto, é uma, é uma recordação que eu tenho da minha pré-adolescência, adolescência. Mais independência. Sim, essa e, isso é um ato e assim, isso, isso é irá, um, eu tenho boate naquela altura Sim, e, e muito cedo, desde muito cedo, eu acho que eu era independente desde os meus 11 anos, já ia a pé para a escola sozinha, andava sozinho por todo lado. Tudo, essa, essa ideia que existe pouco hoje da aldeia livre, de, de, dos perigos e tudo isso é uma coisa que, que na altura estia, não existia. Por isso, simplesmente andava por todo lado. lembro de histórias, lembro-me de ficar preso debaixo de uma ponte por estar a chover imenso às 3 e tal, ou 4 da manhã e sentado debaixo de uma ponte à espera que a chuva parasse e aparecer uma, uma pessoa da minha aldeia que tinha um carro que só tinha dois lugares eu estava com o meu irmão e nós entrámos no carro às tantas da manhã e fomos para casa quer dizer há muitas histórias dessas a acontecer ou seja da aldeia de pessoas que se conhecem que se vêm aqui e ali. deste
0: muito que fazer aos teus pais ou não?
1: não Infância tranquila? Muito tranquila. Adolescência tranquila? Tudo tranquilo demais. <risos> o que é que quer dizer com isso tranquilo demais? Porque, porque... hoje não farias as coisas do mesmo modo? Eu não sei, eu acho que uma pessoa quando é adolescente não decide, não é? Principalmente faz. Uma das coisas boas que eu acho que a adolescência tem é não haver muito pensamento por detrás de nada. Aliás, os grandes disparates da adolescência vêm porque uma pessoa pensa pouco e age por então isto. Então não transgrediste? Eu acho que só comecei a transgredir, eu transgredi é muito em Lisboa, vi que a Lisboa foi um disparate porque eu posso dizer que no primeiro ano das Belas Artes, eu acho que se fui, e não estou a brincar, eu acho que fui 15 vezes à escola foi muito, vá 10, 10 para ser simpático. O que andavas a fazer? Olha, vim, a descobrir a cidade. Vim para, vim para uma residência de estudantes aqui, que era uma, uma residência ligada à área católica, à, à Igreja Católica, que era uhum. o Centro de Estudos, que ainda é, ainda é. Tu tinhas um comportamento católico cristão? Não. não. Eu, eu fui expulso do, do Centro de Estudos de Ordem do Carmo no final <risos> eu Fui expulso e depois tentei. Mas, mas eu era. Eu acho que por essa altura havia uma coisa que eu tinha desde muito miúdo. Eu gostava mais de pessoas mais velhas. Sempre gostei muito de pessoas mais velhas quando era miúdo e porque... gostava de falar com elas. Um, e eu tinha um entendimento, tinha uma lata enorme, isso tinha. E, e assim como fui expulso do Centro de, Ordem do Carmo, do centro, de Ordem, centro de Estudos de Ordem do Carmo quando era miúdo, também fui eu que fui ter com, com o diretor do, do centro e expliquei-lhe porque é que eu que eu tinha que voltar para o centro, porque era essencial, e ele acreditou em mim e eu voltei uh, a entrar no centro de estudos. Depois, depois a meio do ano, fui-me embora. Mas, de facto, nessa altura da minha vida eu senti que houve uma libertação enorme, porque finalmente já não estava em Leiria, uh, não estava... Eras independente? Era independente, estava por Estavas aqui... Estavas por tua conta em risco. E gostava de, de, disso. resto riscos ou não? Muitos, aqui sim. aqui uh, Fui descobrir o mundo, basicamente. Uh, eu acho que não fiz assim nenhum disparate uh, Horrendo mas, mas comecei a conhecer muitas pessoas Muito diferentes uh, E isso atraiu-me muito E desligou-me muito da escola E de todo, tudo isso Mas na altura mas, uh, Eu acho que a única coisa que não se desligou Foi uma certa ambição eu, eu, Desde muito miúdo era muito ambicioso Em tudo o que fazia Não necessariamente na ideia de... de uh, de ser rico, não é? Que é uma coisa que agora há muito, essa ideia de querer ter dinheiro, de chegar a um sítio que as pessoas ambicionam logo, que tem a ver com, com dinheiro. Na altura eu queria fazer uma coisa interessante e era muito ambicioso nesse sentido. Mas tinhas um projeto, sabias o que podias fazer? Não, mas, mas tudo o que acontecia punha as minhas energias todas nisso. Ou seja, se fosse fazer uma exposição qualquer de pintura. Tinha muito bom. Tinha que ser o melhor, não muito bom, mas o melhor que eu conseguisse. Eu não, não acho que. Também não, não gosto muito de, de perseguir a ideia do melhor, isso não sei exatamente o que é que é, mas acredito que uma pessoa possa fazer o seu melhor. Eu acho que não há o um melhor. É o um melhor há é, muito é Mas a ideia de fazer o melhor que uma pessoa pode é uma coisa, é uma ideia que está muito perto. Chegaste de. aos 50. Uhum. É uma altura de fazer
0: balanços do que está para trás com outro tanto à
1: partida pela frente? Ou Não, não, não. de todo <risos> eu, não, eu não acho. Eu acho que aquilo que eu faço não é uma coisa que se. Que se a que se dê muito a olhar para trás, porque, na realidade, não há assim nada de tão interessante nesse exercício e não há nada sequer que eu tire muito daí para que me sirva agora. Se eu olhar para trás, se calhar o mais provável é eu é, é usar esse tempo só para apontar os erros todos que eu acho que, que cometi, porque é, quando uma pessoa está a construir uma coisa no um mundo artístico, na realidade está sempre a errar, não é? Está sempre a fazer o melhor possível, para depois mais tarde se olhar para trás e ah, não era exatamente aquilo. E eu acho que é por isso que uma pessoa faz uma coisa nova.
0: Nem podemos dizer que tens a vida que sempre quiseste ter, porque tu... Eu nem faço ideia. Foste descobrindo, não é? A eu nem vida, faço a ideia. vida eu, foi é ideia
1: Foi-te dando. Eu ainda hoje não sei a vida que quer é ter, não faço a mais pequena <risos> ideia. Eu acho isso uma. Porque para já, uma pessoa a desejar muito vá enfabular a vida que quer é ter. Eu, eu por acaso tenho a vida que sempre quis ter. Mas sonhaste a vida que querias ter? Sim, sim, sim. É que eu não faço a menor porque brincar eu, eu brincava acho... previsões, sempre foi a minha brincadeira. Não, eu acho que se. E queria uma coisa estúpida, queria muito ser conhecido. Ah era, Sim. não nunca. Olha isso é uma coisa que eu nunca quis quando perguntava o que é que o menino queria quer ser quando foi eu eu queria já eu, eu sempre queria ser carteiro, mas por uma razão muito específica. Eu acho que tem, tem a ver com aquilo que eu faço na realidade. Eu queria ser carteiro porque quando eu era miúdo era a única pessoa que eu conhecia adulta. Que uh, tinha um emprego uh, que não estava dentro de um escritório ou dentro de uma sala. Eu via-o de bicicleta, claro. andava para trás e para a frente, e dizia: Isto é uma vida. Há aqui um conceito de liberdade. É, é? Exatamente, isto é uma vida boa. E o segundo emprego que eu gostava de ter era aquele senhor que despeja o lixo, que andava de novo a mesma coisa. O senhor que estava de um lado para o outro. De noite. Portanto, de noite. Portanto, eu, do meu ponto de vista, era uma aventura quando eu era uma criança. Era uma aventura. Uma pessoa sair de noite e andar por aí. Era uma... e, e eu acho que aquilo que me fascina é um bocado essa ideia de aventura. Agora, a vida que eu quero ter. Ainda hoje não sei, eu acho que a vida que eu quero ter é uma vida de descoberta e de fazer uma coisa que eu ainda não fiz, isso fascina-me muito, fazer uma coisa que não fiz Por isso é que não sou muito dado à ideia dos balanços porque não vejo assim nada Eu acho que o mais interessante está mais para vir do que aquilo que, que se passou E para um artista não há uma idade de reforma? Um artista não.
0: se
1: cegar na, na posse das suas faculdades pode morrer a cantar e a compor. Eu espero que sim, mas eu não tenho a certeza que quando eu digo que não me quer reformar não tenho a certeza que vá fazer música necessariamente. Porque eu, eu sinto que há muitas coisas que eu adorava fazer. Porque As eu, coisas eu... novas ou dentro das valências que... Não sei. Não em que sei. te formaste? Eu, eu acho que ainda há muitas coisas nas valências que, que me formei que não fiz, eu nunca fiz uma longa metragem eu nunca, nem uma curta metragem, fiz, fiz uma aventura dentro da música que teve a ver com, com filmes, mas não necessariamente um filme do, no sentido mais clássico de, de, de cinema, uh, mas às vezes eu pergunto-me se ainda há outras coisas que eu vou descobrir no caminho, que me interessam da mesma forma que, que me interessou a música ou a fotografia ou outra coisa qualquer ou cinema, portanto eu na realidade não sei uh, sinto que a minha personalidade está sempre à espera que há uma coisa que avassale a minha vida Isso eu acho interessante Uma coisa que apareça e que eu não esteja à espera e que Isso repente... é a grande disponibilidade É a grande disponibilidade para a vida eu... A vida que te surpreende, é isso? Na realidade eu tenho uma disponibilidade gigantesca para a vida De tudo o que possa acontecer E sou muito curioso A ideia da curiosidade é uma coisa que me continua Essa é a grande qualidade eu acho, eu sinto... No outro dia, aliás, eu, agora quando fiz anos estava... Falei isto, já não sei com quem na festa Mas é uma pessoa que também tinha 50 e tal anos E eu, eu disse que acho que havia uma... Há, há qualquer coisa em mim... Eu sinto é como se fosse uma criança sempre Eu sinto que uma, há uma curiosidade infantil eh, Na minha pessoa sistemática Que eu não consigo desligar Mas que te alimenta eu acho que sim, é o que alimenta a minha vontade de fazer coisas, que me fascina, não é? Fascina-me a ideia de fazer uma coisa e de estar a fazer uma coisa que eu não faça mais pequena ideia qual que vai tenho ser. Então,
0: 50 o... anos, este número redondo não teve impacto algum?
1: Para já não, é, porque. É, para já eu gosto, eu gosto muito de, de. de envelhecer, na realidade mesmo isso. Eu gosto da ideia de não ser a mesma pessoa que eu era há 10, ou há 20, ou há 30. Gosto dessa ideia. Tanto que. Eu sempre que entrei numa década nova, e isso aconteceu quando fiz 40 anos... Sim, mas já não sais 200 Sim, sim. Mas, mas, mas o meu pai disse uma coisa muito curiosa. Só quando entras sei. Ele, ele disse-me que, que uma... Que uma coisa curiosa, é que fazer 50 anos, ele disse, ele, o meu pai disse-me que eu não tinha que me preocupar muito porque as preocupações que só devia ter era a partir dos 60 porque ele disse-me que caso eu fosse atropelado na rua depois dos 60... É um não sei sexagenário. Se é, é um sexagenário, sim. não é? E por enquanto eu não corro... Obrigado eu não... por me lembrar. <risos> eu não corro esse risco, mas correria esse risco. Mas achei me ter piada ao facto de o meu pai diminuir imediatamente essa ideia, tipo, calma, que ainda não chegámos aí. Acima de qualquer coisa da idade, eu acho que a idade o que nos traz se me perguntasse se eu, se eu prefiro estar nos 40 ou nos 30 Claramente que não Porque eu, eu adorei fazer 30 Mas adorei ainda mais fazer 40 O que significa que o que, que me espero aos 50 Provavelmente vai ser uma coisa que vai ser completamente diferente E que me traz uma visão do mundo Acho eu que vai ser também diferente daquela que eu tive até aqui Eu não sinto que, que a idade me traga uma coisa negativa Muito pelo contrário Eu acho que a idade é vista de uma forma tão negativa nos dias que correm E eu não consigo entender especificamente porquê Mas isso tem muito a ver também com a nossa sociedade com o país em que vivemos, que é um país que não valoriza
0: as pessoas mais velhas e chega a ser impiedoso, impiedoso para com os artistas
1: mais velhos. É, é verdade. E eu acho que nós, nós vamos acabar por perceber que não há idade, efetivamente para para quem está a fazer arte é uma coisa. Aliás, se é uma coisa uh, boa na arte, é que ela é um bocadinho sem idade, uh, não é? Mas, mas eu acho que a par disso há outra coisa que me preocupa até mais, que é o culto da juventude, que é uma coisa que não me, com a qual eu não me identifico de todo, a ideia de que uma pessoa, para se manter interessante, tem que ter, tem que, no fundo, ter características jovens. Não acredito de todo, eu acho que uma pessoa pode ter características, eu posso ser, eu posso fazer muitas piadas de pai, não é aquela coisa que de inglês dos dead jokes, mas isso não tem qualquer problema, ou seja, eu posso continuar a ser uma pessoa, exatamente a pessoa que eu sou, com a idade que eu tenho, sem ter que estar absolutamente acorrentado à ideia de ter que parecer uma pessoa que eu não sou, que isso é uma coisa que tens eu não Tens
0: cuidados com a, tua, com a tua imagem, com a tua figura?
1: Muito poucos, eu diria que praticamente nenhuns. <risos> Devia ter, na realidade. Não, porque... também geneticamente já devo perceber que tu não tens rugas, portanto... Não, não, tenho imensas, eu acho que... São é que Eu acho que até... Uh, eu acho que eu, quando olho para o meu pai, o meu pai é uma pessoa que tem a mesma fisionomia, diria, desde os 30 anos. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma fisionomia, mas eu acho que eu sinto-me envelhecer, tal como todas as pessoas. Eu não sinto que, que, que seja a mesma pessoa. De, que pai
0: é este? De... Que mãe é esta?
1: Olha, em que família é que nasceste? Olha, a minha mãe vem de uma. de uma... uma, uma, uma avó. Eu acho que é mais fácil perceber de onde é que vêm os meus pais com os pais deles. Com, os meus avós, da parte da minha mãe, o meu avô era construtor uh, naval, fazia barcos uh, em Peniche. Uh, a minha avó era filha de faroleiros, a minha avó viveu na Ilha das Berlingas até aos, uh, entre os 6 e os 15 anos de idade, ou seja, entre os 12, uma coisa assim, o que é um fascínio para mim imenso. Portanto, há um fascínio, há, há uma espécie de uma, um fascínio que, ligado a, a muitas metáforas que eu tenho de, que vêm daí. Uh, o meu pai, o, o, o meu avô, da parte do meu pai, criava gado um, e tinha aqui tinha uma, uma vagaria e vendia leite, uh, dentro, já nos marrazes, na realidade. Os, os, o, pai, o meu pai é que era dos marrazes. O meu uh, E depois o meu pai era bancário, a minha mãe era professora primária, portanto, eu sou um produto, claro, de classe média de 1900. Sim, portanto, com uma infância confortável. Sim, uma infância confortável, sim. Não, não, não havia nenhum excesso na minha vida, mas também não havia, não, nunca faltou absolutamente nada. Éramos um produto, claro, de classe média dos anos 80, em, em todos os quadrantes. Um, e isso fez com que, eu acho que a minha liberdade uh, também para escolher... Uh, fazer o que eu quisesse, esteve muito presente na minha família o tempo todo, Os meus pais sempre me disseram que eu podia fazer o que eu quisesse, apesar de verdade com responsabilidade. Com muita responsabilidade. Aliás, há várias histórias na minha vida que me dizem exatamente o tipo de, 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 de educação que eu tive. A minha preferida sendo quando tirei a carta. O meu pai exigiu literalmente que eu tirasse a carta quando fiz 18 anos, porque disse-me que se eu não tivesse a carta, não podia trabalhar em lado nenhum. Exigiu que eu tirasse a carta quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos e fui tirar a carta. E quando acabei de tirar a carta, Perguntei ao meu pai se podia conduzir o carro da minha mãe e ele disse-me que sim, mas com uma condição que eu acho a condição a impressionante até hoje. O meu pai disse-me que se na altura se, que, que me emprestava o carro e a condição era que se eu tivesse um problema, que ele não fosse a primeira pessoa a quem eu ligava. Ele, a primeira não fosse ele. O que é que isto fez? Fez com que, passado três meses, não mais do que isso, eu fui sair à noite eram, e quando voltei era para três da manhã e quando cheguei ao carro tinha um furo no pneu e foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquilo que o meu pai me disse, não ser a primeira pessoa. Tiveste que tu resolver a situação? E foi assim que eu aprendi a trocar um pneu do carro, literalmente. <risos> Às três da manhã, a olhar para aquilo tudo a pensar como é que eu vou fazer isso e aprendi, e ainda hoje, cada vez que o carro tem um pneu, quem quer que esteja comigo, eu sou sempre a pessoa que sei tocar o comigo Queres quer dizer que o problema não é o problema, o problema é encontrar a solução? É, no fundo, o problema é também... Digamos mas... que é um lema para a tua vida? É uma pessoa responsabilizar-se pela sua própria vida, não, con... não estar à espera que a vida resolva as coisas por nós. Foi uma lição muito grande que eu aprendi uh, dos meus pais, foi uma certa in... um certo sentido de independência e não querer, uh, desde muito cedo, não querer que a resolução viesse dos outros, que eu, estive... que eu tivesse em mim a resolução. E para quem quer decidir uma vida artística, isto é uma, uma lição muito importante, na realidade, mais importante do que se possa parecer ao início. Porque a vida da arte é uma vida um bocado confusa e cheia de, de decisões complexas. E uma pessoa tem que ter uh, um certo domínio sobre aquilo que faz e sobre as suas próprias decisões e ter uma, uh, uma, uma noção de onde é que aquela decisão nos vai levar e ter a confiança para a tomar. <música> Sentes
0: que a vida tem sido generosa contigo?
1: Muito. Extremamente generosa comigo, eu diria, diria eu. Porque eu escolhi uma, fazer uma coisa numa área muito difícil. Uh, eu diria que. Ainda mais difícil em Portugal. Não é? Sim, sim. Eu acho que na minha geração. Quando comecei a fazer, das pessoas que estavam à minha volta quando comecei a fazer música, não há muitas na realidade já à minha volta, muitas delas desistiram, muitas delas já não fazem isto, portanto sinto-me logo à partida, com muita sorte de 25, após 25 anos estar a fazer música, ainda estar aqui, ainda, ainda ser relevante, que é uma coisa uh, que é muito complexa dentro do, uh, do mundo da arte, é uma pessoa ter uma certa relevância para aquilo que se passa, porque... Uh, na, em certa medida não sou eu que escolho se, se as pessoas gostam das músicas ou não, não é? Eu sei que é mais complexo do que isso, mas no final de tudo as pessoas têm que gostar das canções que eu faço. É? E o que é que sentes que tens devolvido à vida? Tens dado à vida? Olha, muitas coisas, porque eu acho que a partir do momento em que a pessoa começa a ter mais idade, isso é uma coisa que vem com a idade, eu acho que quando uma pessoa começa, a pensa que o mundo nos deve muitas coisas, que é uma, uma coisa que uma pessoa depois aprende à medida que vai envelhecendo, é que o mundo não nos deve nada, na realidade, nós é que devemos muito à nossa volta, e eu acho que me tornei mais consciente para quanto eu, o quanto eu devo ao mundo e tento devolver eu acho na medida em que, em que o mundo me deu, que é muito não é? isso é uma coisa que eu, que eu tento conscientemente fazer todos os dias ou seja a estar mais perto dos outros, estar, uh, ser mais consciente com as pessoas que estão de facto à minha volta, uh, estão felizes, as coisas correm bem. Eu acho que é uma coisa que me que me diz mais hoje do que talvez me dissesse quando eu começava, quando eu era mais miúdo, porque talvez também essa ambição de querer fazer coisas fosse uh, mais radical, mais radical do, do que aquilo que é hoje. Diria. Sofia trouxe para a tua vida? Ah, imensas coisas, para já eu acho que ela pelo seu percurso e pela forma como ela vive a vida ela vive de uma maneira muito diferente da tua? Eu acho que sim eu acho que a minha maneira de ver o mundo é um bocadinho mais comedida e a dela é muito mais radical e isso é uma inspiração sistemática Ela desafia-te? muito, muito. Eu diria que até me desafia mais do que alguma vez alguém já me desafiou, porque eu sinto, olha, sinto um bocadinho na, também na ponta dos pés, um bocadinho quando com ela à volta. E eu acho que ela se sente assim um bocadinho comigo também, na realidade. Eu acho que nós temos um bocadinho assim feito um com o outro, porque eu acho que a forma dela ver o mundo é para mim, fascinante. O percurso dela é fascinante para mim. A ideia de que ela está presente, está literalmente sempre no presente. Eu acho que é a pessoa mais no presente que eu já conheci na minha vida.
0: A Ana Sofia trouxe outra cor para a tua vida? Outras cores?
1: Trouxe porque... Eu acho que ela, para já, é uma pessoa, claramente, entrar a pé juntos uh, na minha vida, no melhor sentido do termo, ou seja, uh, põe-me sempre em alerta para, no fundo, também para as minhas decisões, para as coisas que eu penso, questiona-me muito, é uma, uma pessoa que está sistematicamente a questionar uh, se, se eu vou para a esquerda ou para a direita, não no mau sentido do termo, mas no sentido de, de eu, de eu de pensar se de facto é esse o caminho que eu, que eu quero tomar. Uh, e sim, trouxe imensas coisas na minha vida que eu acho que são, uh, que são novas e muitas ainda estou a aprender, e eu acho que ainda vou aprender durante muito tempo a saber como lidar. De que é feito este amor? Uh, eu acho que é feito de muitas partilhas, não é? De, de, eu acho que talvez a coisa uh, mais presente seja o interesse que nós temos em descobrir o mundo. Uh, e em querer percebê-lo de uma forma diferente. Eu, eu sei que nós somos pessoas uh, diferentes. Ainda bem. Uh, eu, eu sei disso, muito diferentes. Mas que temos uma, uma das coisas graves que temos em comum é essa curiosidade absurda sobre o mundo. E do ponto de vista dela, pelos outros, ela ainda mais pelos outros. Ela, eu acho que nunca conheci tantas pessoas na minha vida como desde que, que estou com ela, porque na realidade ela tem um interesse sistemático em conhecer pessoas. Eu nunca sei quando chego a casa qual é a pessoa que eu vou conhecer hoje, porque de facto, e, e são as pessoas mais diversas e mais impressionantes com que ela faz amizades absolutamente naturais, não forçadas, porque é esse tipo de pessoa. E eu tenho um fascínio, eu sendo uma pessoa tímida, não é, por natureza, tenho um fascínio enorme por pessoas que têm, no fundo, essa maneira de ser para com o outro.
0: O que é que deixa paranoico?
1: Estou a pegar, <risos> <risos> Estou a pegar no, no último single. Olha, paranoico. paranoico, a mim o que me, o que me deixa paranoico, uh, para já é uma certa... Uh, uh, Sinto uma certa sinto que fico paranoico com uma certa insensibilidade, às vezes, que existe uh, no mundo. Acho que nós, uh, os momentos que vivemos, são momentos que cada vez parecem mais bipolares. não é? Ou está de um lado ou está do outro. Parece que há sempre duas forças e que essas duas forças têm que ser uh, muito fechadas no seu pensamento. Uh, sinto falta de uma certa plural, plural, ai, difícil, pluralidade Pluralidade plural, plural, oh, é Difícil, mas eu vou conseguir Pluralidade de pensamento E uh, isso é uma coisa que me preocupa E que me deixa às vezes sem saber muito bem o, uh, Que forma de agir perante, perante o mundo Perante as coisas, isso preocupa-me uh, Acho que às vezes é tudo demasiado uh, Ou muito para a esquerda Ou muito para a direita, os pensamentos tornam-se radicais Eu não acho que seja a melhor forma De avançar seja Com pensamentos radicais, muito pelo contrário Portanto, isso deixa-me um bocadinho preocupado espero que não paranoico porque paranoia faz parte de, de, de outro tipo de, de doenças <risos> que eu espero não ter mas, mas deixa-me preocupado é assim é deixa-te deixa deixa inquieto deixa-me inquieto, exatamente faça futuro. futuro
0: qual é a palavra que melhor te define? estou à espera de uma
1: honestamente eu acho que seria curiosidade era essa que eu estava à espera curiosidade talvez seja a parte que mais me intriga porque um, acontece-me sistematicamente, tudo na vida uh, acaba por se tornar uma espécie de um interesse para mim. Se eu tiver uma máquina fotográfica na mão, por exemplo, e se, se andar uh, uh, aí pelo mundo, as coisas que me fascinam passam a ser logo completamente diferentes. E, às vezes, eu levo esse fascínio longe. Posso dar um exemplo parvo. Se eu estiver num jardim e vir, vir lá, um casal de namorados, de teenager, aos beijinhos num, num banco, a história que eu imagino para além daquilo, aquilo onde, onde depois de tirar a foto eu vou para casa e penso, ah, este momento pode levar a este, pode... o número de coisas, de, de associações e de redes que aquilo leva, leva a canções, leva a histórias, é uma coisa que acontece no microsegundo. E eu fascino-me essa ideia. A ideia de que os microsegundos da vida, eu até acho que as canções estão muito ligadas a essas coisas da, da vida das pessoas. As pessoas quando dizem que a canção faz parte da sua vida, eu acho que faz, faz parte de microsegundos da vida Sim. das pessoas. Quando uma pessoa vê, por exemplo, no aeroporto, quando chega ao aeroporto e vê uma pessoa que já não via há muito tempo, o momento do reencontro. Isso é uma canção, só que isso não é um momento que uma pessoa consiga sentir sistematicamente durante duas horas, uma canção é. Ou seja, se eu conseguir pôr dentro de uma garrafa uh, que seja uma canção aquilo que uma pessoa sente nesse momento, então esse momento pode ser uma coisa que você pode visitar, uh, vezes sem conta. Essa curiosidade de, de perceber que momento é esse, como é que ele se desmonta, ou como é que ele se monta numa coisa que seja bela, que, que tenha a ver com Uh, com certo sentido artístico, que leve esse momento a um sítio uh, melhor, é aquilo que mais me interessa O vida. Que é que te salvou na pandemia? Dois anos de pandemia? <risos> Olha, a criação. Pois? A criação. Eu, eu posso dizer que uh, uma semana na pandemia e eu já estava a fazer uma canção uh, com a Ana Sofia, uh, e, e já estava a tentar editá-la, uh, e, e depois já estava a preparar um disco, e depois já estava a fazer fotografias, foi isso. From New York to Paris Climbed up every mountain
0: Fell off every tree
1: No fundo, esse, esse, esse miúdo tímido é, que construía um, um mundo próprio é, deste miúdo foi muito útil durante a pandemia Para descanso da minha mulher, da realidade Que reagiu muito mal, tudo aquilo, ao facto de estar fechada em casa Porque a personalidade dela é exatamente o oposto Portanto, a mim foi útil porque, porque eu sabia... que a criação é um ato solitário Sim, mas eu, mas eu a mim, confesso que quando disseram nós íamos todos ficar fechados em casa e eu pensei: bem, isso já é a metade da minha pois, vida. Não, não, é, não, não me preocupou de ir por demais. Preocupou-me depois porque eu entendi uh, que, de facto, sem mundo, a criação é muito complexa. Uh, ou seja, sem as minhas, uh, as minhas viagens de metro uh, aqui por Lisboa, sem eu andar uh, pelo mundo, sem estar com as pessoas, depois é muito difícil. Parece que tudo aquilo que eu faço é um bocadinho inconsequente porque não fala de nada a não ser de mim ou da minha experiência e eu não acho que isso seja assim tão interessante eu acho que é mais interessante quando eu estou dentro de uma experiência que envolve os outros E com os outros?
0: Aliás, falas muito dos outros ao longo desta conversa és capaz de dar a camisa para os outros? Completamente Então dá-me a tua camisa
1: <risos>
0: <risos> Venha mais hum, 50 hum, querido espero David Espero que sim, espero que sim Obrigado Mel. Hum, <risos> hum, obrigado